0: Amém? Amém? Continuando a nossa série sobre Equalize, hoje nós vamos falar sobre o tema de hoje será Equalize Sua Identidade. Equalize Sua Identidade. Para começar nós vamos ler a Palavra do Senhor... Palavra de Deus Vamos ouvir Deus falando Através Da sua palavra Que está no Evangelho de Lucas Capítulo 3, verso Apenas o verso 22 Vou pedir àqueles que, que acharem Forem achando Se puderem se colocar de pé Tiverem condições físicas De se colocar de pé em reverência à palavra que é a Palavra de Deus, se tiver alguém próximo a você que está sem a Bíblia, fica pertinho dele, Lucas 3, 22... Começa dizendo assim, que o Espírito Santo desceu sobre ele, ele quem? Amém, porque ele tinha acabado de ser batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba e ouviu-se, ouviu-se uma voz do céu, tu és o meu filho amado, em ti me compraso, tu és o meu Filho amado, em quem me compraso, palavra de Deus para o povo de Deus, podem sentar-se, que o Senhor venha a se revelar a cada um de nós hoje, que o Senhor venha através da sua revelação atingir os nossos corações... Amém. Bom, o tema fala sobre equalize, sobre equalizar e o que que é? Vamos lembrar o que que é equalizar. Equalizar, se a gente vai no dicionário, vai se vai encontrar lá um, um dos termos, uma das é, dos significados é tornar igual. Também lembro o inglês equal, igual. Fica fácil para a gente... Para gente que toca é muito fácil quando a gente fala de equalização. Às vezes a gente fala achando que todo mundo entende. Mas a equalização é uma coisa que a gente não percebe muito. É uma coisa que quem, quem, no caso, mexe com o som, tem uma compreensão muito tranquila sobre isso. Mas a gente precisa entender o que, que será tornar igual. Tornar igual a quê? Quando a gente fala vamos equalizar a voz então é tornar igual em que sentido? deixar o som igual ao real tornar igual ao real esse é equalizar quando você vai equalizar uma voz o bom técnico de som como o Tauan como o Jubal que nós temos aqui e como os bons técnicos de som eles vão falar que uma boa equalização é quando, ele, quando ela reproduz no caso da voz, a voz real da pessoa Se for para equalizar uma, o baixo ou a guitarra o, cara vai, o técnico vai ouvir o timbre do cara E vai precisar reproduzir nessas caixonas aqui Essa é a ideia Ele vai tornar igual o som do João Para vocês ouvirem aqui Não é o gosto do Tawan, Mas é o que? Tornar igual a voz real se fosse, por exemplo, vou pedir a ajuda do Tauan agora, se, se ele quisesse equalizar de qualquer outro jeito a minha voz, menos a real, ele poderia fazer assim. Me dá um aqui quando você mudar. Ele poderia deixar minha voz mais assim. Olha que bacana. Ia ser um pouco estranho. Ou ele podia mudar diferente, ele tem um outro gosto. A minha voz ficaria um pouco mais assim, para fazer aquele momento love songs. Só que aí dá alguns problemas aqui, né? <risos> Ou ele tem outro gosto e pode mudar do. Ele poderia fazer com a minha voz o que ele quisesse. Ele poderia... Se ele não fosse com a minha cara, ele poderia falar, não, vou deixar as... a voz dele bem zoada, pior ainda. Ou de... bem. Ele podia desligar, né? mas deixa bem estranha aí. Põe um EQ zoadão aí. Pega umas frequências zoadas e quem aguentar ouvir já a pessoa 40 minutos de palavra com esse som no ouvido dá para aguentar? não dá então o taon tem que fazer o quê tem que deixar a minha voz em algum lugar que vocês, forem, vocês já provavelmente ouviram umas equalizações bem estranhas seja de instrumento, seja de voz mas a ideia é que não é só que seja inteligível existe o consciente de inteligibilidade quem faz é, engenharia acústica aí estuda isso, ou seja, vocês tem que entender o que eu falo, mas tem que ser igual ao que eu falo, se eu tirar o microfone, a voz não muda tanto, muda um pouquinho porque é o ambiente, o ambiente vai influenciar nas frequências que eu estou, é, que, está, que estão sendo reproduzidas através dessas ca caixas, o que é uma frequência? É, é um som que a gente não percebe, mas ele está lá e outros sons que você percebe porque você está ouvindo então ele tem que mexer em tudo isso, um monte de coisa, para que fique um som real. Porque a minha voz, o som da minha voz, não é apenas a frequência da minha voz, mas na verdade, quando a gente ouve um som, seja de um instrumento, de uma voz, é uma infinidade de sons que chegam ao seu ouvido, os audíveis e os não audíveis. E para que fique real aquilo que eu estou fazendo, ele isso tenta reproduzir para os ouvidos de vocês o que seria a minha voz vocês não percebem o trabalho do Tauã porque é um trabalho bem feito vocês percebem quando é muito mal feito se você vai numa igreja ou se aqui estiver com uma equalização que você sabe que o PJ está pregando e você sabe que não é a voz dele, você fica incomodado você quer ouvir a pessoa, você está ouvindo a pessoa, você conhece a pessoa com uma voz você quer ouvir a voz dela. Não uma voz toda gravona ou toda média ou estranha demais. Você quer ouvir aquilo que é real. Por isso que nós precisamos equalizar a nossa identidade tornar igual a quê? A nossa identidade tem que ser igual à nossa identidade verdadeira. A nossa identidade real. Que talvez a maioria de nós ainda não a conhecemos, talvez nós achamos que conhecemos a nossa verdadeira identidade, mas ainda precisamos trabalhar bastante nisso para que atinjamos o nível da nossa identidade real, tornar a nossa identidade real a identidade que Deus quer cravar no seu coração. Somente vamos descobrir a nossa identidade real Somente em Jesus Cristo Somente nele Conseguiremos descobrir a nossa verdadeira identidade Para isso nós temos que permitir Isso é algo que nós Precisamos permitir É uma decisão nossa A permissão que Deus equalize em nós a nossa própria identidade Retirando algumas frequências Ajustando outras Da nossa vida Porque quando a gente não caminha Na nossa identidade Quando a gente vive uma identidade que não é a nossa Se a minha voz imagina o quanto incomoda nós caminharmos com uma falsa identidade, o quanto incomoda aquele que nos criou, vendo que nós estamos caminhando com uma falsa identidade, com aquela identidade que não foi a identidade que Ele criou-nos e para a qual nós devemos voltar e nos identificar com ela, e trilhar através dela, e fazer, tomar as decisões através da nossa identidade. Mas por que equalizar a nossa identidade? Por que, que a gente vai falar disso? Porque Deus espera que você receba isso hoje. Como eu disse, é uma decisão. É uma decisão sua e não minha. Não são as minhas palavras que tentarão te convencer que você precisa buscar a sua real identidade, que você precisa permitir que Deus equalize a sua identidade, Ele quer que você receba isso hoje, Ele quer que o seu coração esteja aberto à identidade que Ele tem para você, Ele já tem essa identidade, falta você recebê-la. Nós lemos, Tu és o meu Filho amado, em ti me compraso, ou em outra versão, você é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Essa frase nós lemos aqui, tem alguns outros pedaços da Bíblia, acho que, se não me engano, Salmo 2 também tem um trecho dessa frase, Isaías tem algumas menções também, e era uma frase muito comum entre os judeus, os pais judeus falavam aos seus filhos legítimos os pais judeus falavam aos seus filhos legítimos na hora de enviar os seus filhos e na hora de preparar os seus filhos para quê? para a vida adulta era comum, era uma prática comum era uma bênção era uma permissão para prosperar esse é o significado de bênção de uma forma simplista os pais faziam isso aos seus filhos legítimos, e os ilegítimos, ou de uma concepção um pouco duvidosa, eles não podiam receber essa bênção, somente o filho legítimo, e o ilegítimo, ou alguns que chamavam, em um período chamavam muito sobre o filho bastardo, ele não poderia receber, não era permitido que ele recebesse essa bênção, ao mesmo tempo, era uma bênção que o filho desejava, ansiava pra, por receber, Por quê? Porque demonstrava que o seu pai o amava, e isso cravava no coração dele uma identidade de filho legítimo, uma identidade de filho legítimo e filho amado, no coração de cada filho que recebia isso, era uma, uma vontade enorme dele de receber isso, ele precisava disso, o filho precisava receber a bênção do pai, essa, ele precisava ouvir essa frase para entender, eu sou um filho amado, eu sou um filho legítimo, a identidade dele, a nossa identidade, a identidade passa pela legitimação e a identidade passa pelo amor do pai, muito provavelmente, José não falou isso para Jesus, se pensarmos de uma forma humana, Jesus era filho legítimo de José? De forma humana não, e José sabia disso, e ele sabia, que ele não poderia dar essa bênção, porque ele sabia quem era o pai de Jesus, e ele sabia que não era ele, então é provável que, extremamente provável 99% de chance de que Je José não abençoou Jesus que José sem essa benção não preparou Jesus para a vida adulta não preparou Jesus para o seu ministério mas Jesus alguns podem falar, Jesus não era o próprio Deus será que ele precisava disso? imagina só imagina Jesus criança, correndo para lá e para cá ou adolescente adolescente, um jovem do canal jovem, Uhul. imagina, será que ele não pensava algumas coisas do tipo, cara, eu sou diferente de todo mundo, eu sou diferente dos outros, cara, eu sou Deus, eu sou Deus mesmo, ou cara, se José não abenço, me abençoa, ele não é meu pai mas quem que é meu pai? Deus é meu pai, Deus é meu pai? Mas eu sou Deus, eu sou meu pai? Cara, devia rolar uma piração, porque cara, a gente conhece criança, a gente sabe como é que é adolescente, vocês já foram, vem as dúvidas, afinal quem que sou eu, Jesus deveria se perguntar, era uma dúvida, corriqueira, é uma dúvida para nós, nós já tivemos isso, será que, imagina ele com essas dúvidas, aí ele chega num rabino, na época ele ia pedir o conselho, rabino, eu estou tendo uns pensamentos aqui meio estranhos, eu acho que eu sou Deus, eu acho que eu sou o próprio Deus, o que, que você acha disso? Imagina vem um cara, você líder de célula, chega alguém da sua fala meu, eu acho que eu sou Deus, o que, que você acha disso? Você está louco, você ia falar. Não dava para o Rabino responder uma questão dessa, não dava para José responder uma questão dessa para Jesus, somente, e a, a resposta quando eu digo, não é aquela resposta falada, mas aquela resposta que vai ao coração, aquela resposta que quando, mesmo que você não ouça tão, de uma forma tão audível, aquilo crava no seu coração, que transforma a sua vida, somente o pai legítimo de Jesus, pôde dar essa resposta, você é o meu filho amado, em quem eu me compraso, essa foi a resposta que Jesus precisava, para ter a sua identidade cravada, porque a partir disso, depois que acontece isso, Jesus inicia o seu ministério, antes disso, ele não tinha iniciado, após ele ter a sua identidade, e ele não era do canal jovem, ele não era adolescente, ele viveu uma vida, até esse momento, provavelmente, com dúvidas em relação à sua identidade, mas quando o pai dele falou, você é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, o que ele faz? Começa o ministério. Com sua identidade afirmada, Jesus responde ao seu chamado. Somente quando a sua identidade foi afirmada, Jesus respondeu ao chamado que ele tinha. Agora pensa comigo: se Jesus precisou que o seu Pai cravasse a sua identidade para prosseguir, imagina a gente, o quanto que a gente precisa disso, a gente não pensa, será que eu sou Deus? A gente não pensa isso, mas nós temos dúvidas, e se nós olhamos para a sociedade, hoje é uma sociedade em que as pessoas vivem angustiadas, porque elas não sabem quem elas são, a crise existencial da contemporaneidade, a crise existencial de hoje é mais profunda, a crise, a crise existencial de hoje, ela não reside mais na pergunta, Por que eu estou aqui? Mas sim na pergunta, quem sou eu? A crise existencial de hoje é uma crise de identidade, nós não sabemos quem nós somos, nós queremos saber quem nós somos, mas nós não sabemos quem nós somos, nós buscamos saber quem nós somos diariamente, mas nós não sabemos verdadeiramente quem nós somos, nós nos, nos relacionamos de uma forma inconsciente, nós relacionamos, o isso é inconsciente para nós, identidade com identificação, queremos sempre nos identificar com algo, queremos nos, nos identificar com pessoas, queremos nos sentir parte de alguma coisa, queremos nos sentir parte de algo, queremos que nós sejamos aceitos, nos falta o sentimento de pertencimento, e quando parece que achamos algo, quando parece que achamos um grupo, uma igreja que nos aceite, nós nos identificamos e achamos, temos a sensação que nós achamos a nossa identidade, então a gente se veste parecido, para continuar sermos aceitos. Nós mudamos o nosso comportamento, para que sejamos aceitos. Nós relacionamos de uma forma inconsciente também, que o nosso comportamento é a nossa identidade. Por quê? Que nós aprendemos assim com os nossos pais, quando tivemos nossos comportamentos inadequados... Enquanto crianças, nossa identidade era taxada. Por exemplo, quando você aprontava, muitos aqui talvez tiveram o seu comportamento corrigido, mas também muitas vezes você teve a sua identidade machucada. Você era aquilo que você fazia. Você é sapeca. Ser se remete à identidade se você vai mal na escola, você é burro, você não sabe isso, o seu comportamento, sendo misturado com a sua identidade, você não presta, para nada, o seu comportamento, não é a sua identidade, o nosso comportamento ter, tem que ser corrigido não faça isso mas você é uma benção você tocou tudo errado mas você é uma benção você não, você não sabia que tinha mais um refrão mas você é uma benção você é uma benção mas muitos de nós não fomos criados assim muitos de nós fomos criados com distorção de nossa identidade, você é isso, você é burro, você, não, você é feio, você, muito feio isso, uma criança não sabe que o que, que você fez é feio, ela acha que você é feio, aí hoje você se olha no espelho e se acha o quê? Feia, feio, desde criança... A sociedade, através dos nossos pais, eles vêm moldando a nossa identidade, colocando a nossa identidade cada vez mais longe da nossa real identidade. É assim que a gente aprendeu. E é assim que a gente reproduz hoje. Você vai, num, você vai na igreja, talvez você se vestisse de outra forma. Você começa a se vestir igual aos seus irmãos da igreja. Não acontece isso? Você começa a falar o crentez para ser entendido e aceito, e você não faz isso porque você sabe disso, ah vou falar igual para ser aceito, não, você fala isso porque você foi criado dessa forma, que o seu comportamento tem a ver com a sua identidade, eu sou aquilo que me vem vestido, eu sou aquilo que me vem fazendo eu seria uma benção se eu estiver no, no louvor, levantando os braços, ou se eu for um, o líder da célula, exemplar, mas e aquilo que você tem por dentro, essas angústias? E essa crise de identidade que a gente tem, leva o que as pessoas, apenas hoje, a perambularem pelo planeta, elas andam para lá e para cá, para lá e para cá, elas apenas pagam as suas contas, mês após mês, elas pagam as suas contas Seja da própria perambulação do planeta Porque ela foi viajar para lá Foi viajar para cá Mas não encontra o lugar é Apenas indo, 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 indo Paga a conta, paga a conta Ou como o sábio diria Estamos correndo atrás do vento A nossa geração corre atrás do vento Corre atrás do dinheiro Para perambular Seja pelo planeta Ou seja pelo bairro Ou pela cidade Atrás do vento para ter dinheiro Para pagar as suas contas Mas que significado que tem isso? Você percebe Você para para pensar que o tempo se esvai O tempo escorre De uma forma líquida pelos seus dedos Pelas nossas mãos Os relacionamentos também se tornaram líquido. Eles se Eles se escorrem Nada mais é sólido Nada mais é concreto O amor está se tornando líquido O amor não tem mais uma concretude em que nós podemos nos fixar, porque ele está líquido, eu amo um hoje, amanhã eu amo outro, o relacionamento é líquido, porque eu estou com uma, ou um hoje, amanhã eu estou com outro, tudo é líquido, e, as, e o que é líquido é fácil se misturar, é fácil você é, escoar pelo ralo, essa crise de identidade atual, leva as pessoas também, a se perguntar pela liquidez de tudo, e liquidez do amor, ela se pergunta, talvez nós nos perguntemos isso, será que eu sou amado? Será que eu tenho algum valor? Será que o que eu faço? Será que eu estou fazendo alguma coisa importante? Será que eu faço alguma coisa significativa? Porque o dia passa eu, nós olhar, Se nós olharmos para 2018 Talvez você fale Nossa, o tempo escorreu pelas minhas mãos E eu não fiz nada E essa crise faz com que as pessoas busquem as respostas Mas buscam onde? A Bruna falou Buscam em qualquer lugar por entendermos que o amor é líquido e o relacionamento é líquido, e é isso que a gente aprendeu, e tudo inconsciente, não foi uma lição, mas a vida, a sociedade te ensinou que é isso, nós acabamos compreendendo, entendendo e percebendo que o próprio amor de Deus é um amor líquido, e dessa forma, nós não nos sentimos verdadeiramente amados, Talvez quando cante, cantamos hoje, agora você se sentiu, você sentiu o amor de Deus, mas talvez quando você se levanta, todo dia para trabalhar você não lembra que você é amado por Deus, porque nós temos a concepção da liquidez do amor. E essas pessoas, e nós, continuamos nos perguntando, e perguntando de para Deus inclusive, se, será que eu serei amado se eu mudar de sexo? vocês conhecem o que está acontecendo com a sociedade, será que eu terei valor se eu tiver relações sexuais com essa pessoa, não importa quem ela é, talvez eu conheci agora, mas eu vou me sentir valorizado? Não são perguntas que nascem assim, mas são perguntas que fazem a gente fazer coisas assim, as pessoas estão mudando de sexo quê? porque elas não se sentem amadas, porque elas não sabem quem elas são. Elas têm relacionamento sexual com qualquer um, vou dizer assim, porque elas não se sentem valorizados, valorizados e valorizadas porque elas não sabem quem elas são. Essa crise da sexualidade está intimamente ligada à crise de identidade. Eu não sei quem eu sou, o que eu for serve se eu não sei quem eu sou, eu posso ser qualquer coisa, se eu não sei quem eu sou, eu posso ser homem, mas amanhã eu posso ser mulher, se eu não sei quem eu sou, eu posso ser amado por um, mas também por outra… e a sociedade e nós lutamos isso diariamente, eu não sei quem eu sou… Quantos irmãos e irmãs na fé nós conhecemos que lutam contra a sua sexualidade? Porque elas não sabem quem elas são, e qualquer coisa serve, e lutam contra a sua homossexualidade, homoafetividade, vou ser bem claro, porque elas não sabem quem elas são, e não está apenas ligada à sexualidade, mas quando nós não sabemos quem nós somos, qualquer coisa serve para nós, qualquer emprego, qualquer esposa, qualquer igreja, qualquer amigo, qualquer família, e quando qualquer coisa serve, nada serve realmente, porque pula de galho em galho, e quando a gente não sabe quem nós somos, a gente não sabe o nosso valor, o nosso valor verdadeiro, quando a gente não sabe quem nós somos, a nossa vida não tem valor nenhum, a nossa geração não sabe quem é, por isso que nós temos tantos suicídios, tantos pensamentos de morte, crise de identidade, eu não sei quem eu sou, então eu não sou amado, eu não sei quem eu sou, então eu não tenho valor, se eu não tenho valor, a minha vida não tem valor, eu faço com ela o que ela quiser, porque ninguém vai sentir falta, porque os relacionamentos que eu tive já se foram, o tempo que eu tive já se foi, e não, não se trata apenas de, de saúde mental, mas se trata de identidade, quem eu sou? e isso não afeta um ou outro do canal jovem, ou da IBP, isso afeta o corpo de Cristo… quando falamos de equalização, a gente precisa entender que o ambiente faz com que ele precise mexer nas caixas para que você ouça a minha voz o mais real possível, o ambiente que nós estamos ela, esse ambiente molda a nossa identidade, colocando-nos numa falsa forma identitária. Não são apenas as ideologias radicais. Quando nós falamos de ideologia de gênero que está acabando com o mundo, não é a ideologia de gênero. É a crise de identidade que levou pessoas a pensarem em uma ideologia de gênero ao antes da criação da ideologia, a pessoa que pensa para elaborar isso, ou as pessoas que pensaram sobre isso, e ainda pensam e acreditam nisso, estão em crise de identidade, mais profundas que nós, talvez sim, talvez não, mas nós não podemos nos colocar numa carcaça, achando que nós estamos sendo aquilo que Deus quer que nós sejamos, porque não é o comportamento que faz a sua identidade, a sua identidade faz o seu comportamento, por isso que é preciso equalizarmos nossa identidade, amém? A nossa falsa identidade, ela se baseia em nosso passado pecaminoso e em nossas tentações atuais, de uma forma básica. Por que isso? Porque é através desse prisma. Nós enxergamos o mundo através do nosso passado e das nossas tentações. A nossa, nós queremos moldar o nosso comportamento atual pela lente do nosso passado e essa lente nos aflige ainda hoje, através do quê? das tentações que nós temos, somos tentados diariamente, Jesus foi tentado, mas Ele não cedeu à tentação, foi tentado em tudo, muito mais que eu e você, mas Ele não cedeu ao pecado, a nossa referência é comportamental e não é identitária, a circuncisão não é do corpo, a circuncisão é a circuncisão do coração, a chave que precisa ser mudada na nossa vida, é a chave da identidade, não a chave do comportamento, o comportamento vai acompanhar a sua identidade, a sua mudança de comportamento virá com a sua mudança de identidade, em Gênesis 12, verso 1, Deus diz a Abra Abrão, Saia da sua terra Do meio dos seus parentes E da casa de seu pai E vá para a terra que eu Te mostrarei Esse verbo saia, saia da sua terra No hebraico A gente não sabe a pronúncia direito Mas seria algo como lech lechá Duas, duas palavras São bem parecidas Escritas L-E-C-H traço L-E-C-H-A Seria lech lechá são bem parecidas, mas o, o significado de cada uma delas, as duas formam saia, mas são duas que tem um extre significado extremamente profundo para nós, lach, er seria literalmente, vá, e para si mesmo, vá, para si mesmo, é preciso ir, para você se encontrar a si mesmo, para encontrar a nossa identidade verdadeira, a gente precisa deixar a referência a qual nós estamos acostumados, precisamos deixar a nossa zona de conforto, precisamos deixar o local o qual estamos, precisamos deixar de lado as influências que vão contra a nossa identidade... Abraão precisou ter uma partida traumática. Para ele não foi fácil sair da sua terra, do meio da sua parentela, para encontrar a sua identidade autêntica. Sair do meio da sua parentela para Abraão significa sair dessa influência que vai contra a sua identidade. Por quê? A família de Abraão não era uma de Abraão, não era uma família cristã. Muitos estudos vão indicar que a família de Abraão de Abrão, era uma família politeísta a família dele e Deus precisou, falou sai da sua influência sai dessa influência que é contra a sua identidade verdadeira e vai para onde quer, onde quer que, eu, que, você, que eu quero que você vá saia primeiro saia da influência nós precisamos deixar as nossas influências que vão contra a nossa identidade. Quando ele encontrou a sua identidade autêntica, seu nome verdadeiro foi dado por Deus. Abraão, pôde ser abençoador de todos os povos da terra. Através da sua verdadeira identidade, Abraão pôde cumprir o seu chamado. Da, através da verdadeira identidade que Deus revelou a Abraão ele pôde fazer aquilo para o qual foi chamado precisamos equalizar a nossa identidade para a gente saber qual é o nosso verdadeiro nome qual é o nosso verdadeiro nome Abraão, ou Abraão, qual a nossa verdadeira identidade, a nossa identidade autêntica, mas você tem que saber que a sua verdadeira identidade, ela não vai te preparar para uma boa faculdade, a sua verdadeira identidade não vai te preparar para um bom emprego, não vai te preparar para um namoro, passageiro, não vai te preparar para uma vida top, a sua verdadeira identidade te habilita e te leva a cumprir o seu chamado, você foi chamado para cumprir aquilo que Deus quer através da sua identidade, é através da sua verdadeira identidade que você vai descobrir o seu chamado e vai cumprir o seu chamado, porque você estará habilitado para cumprir o seu chamado, enquanto isso você vai rodar, vai bater cabeça, quando Deus transmite e você recebe, quando você está aberto a receber essa poderosa identidade, as perguntas que você tem aí no seu coração, e eu sei que você tem várias perguntas, elas serão respondidas quando você recebe a identidade do Senhor, a identidade verdadeira, a identidade autêntica, o vazio é preenchido, quando Deus transmite e quando você recebe, por isso você tem que se perguntar, você quer receber a sua verdadeira identidade? Você tem que saber se você quer ou não porque quando você receber, se você quiser, Deus está te habilitando e te impulsionando para que você cumpra o seu chamado, sua verdadeira identidade vai te habilitar e te levar a cumprir um chamado somente porque e você saberá disso, não terá nenhuma dúvida de que você é amado... a sua verdadeira identidade vai te habilitar e vai te levar a cumprir o seu chamado, porque você vai ter a plena convicção de que você é valoroso, e quando você entender isso, compreender a sua identidade, você vai fazer algo importante, porque você nasceu para isso, você nasceu para cumprir um chamado, e o chamado do Senhor não é para fazer qualquer coisa, é algo importante, é algo impactante, significativo, é algo que quando você olhar para o ano que se passou, você vai falar, nossa, eu estou cumprindo o meu chamado, eu não tenho dúvidas disso, porque o Senhor cumprirá as obras das tuas mãos, como diz o Salmo 90, em que ele Moisés ora assim, dessa forma, seja sobre nós a tua glória, as obras das tuas mãos, quando você olhar para trás, você verá que você está cumprindo o seu chamado e não terá dúvidas, a dúvida que você tem hoje de que o tempo passou, a dúvida que você tem hoje de, que, de quem eu sou, tudo isso será resolvido, você nasceu para isso, entenda isso, você nasceu para um chamado de Deus, não é mais um, ou qualquer coisa, você não é qualquer coisa, você tem uma identidade em Cristo Jesus… o que, que você precisa deixar para trás hoje? O que, que você deixa, precisa deixar para trás que tem te influenciado, que confunde a sua identidade? Qual que precisa ser a sua partida traumática? Deus quer restaurar, Deus quer equalizar a sua identidade, e não é, ah, quando eu tiver vontade, é hoje, da mesma forma que Ele fez com Jesus Cristo, para Ele, ele, Jesus Cristo, iniciar e cumprir o seu chamado, hoje Deus, hoje Deus quer legitima, legitimar a paternidade dele em sua vida, Ele quer te abençoar para que você prospere em tudo… por isso, hoje, decida abrir o seu coração decida abrir o seu coração neste momento e ouvir uma voz, não a minha, mas a voz de Deus ecoando no seu coração, no mais íntimo do seu ser, naquele lugar insondável por você, mas sondável porque Deus tem te sondado, ele tem esquadrinhado os seus caminhos e hoje Ele quer revelar para você o seu verdadeiro nome, a sua verdadeira identidade, para você cumprir o chamado que Ele tem para a sua vida e para que o nome dEle seja honrado e glorificado através da sua vida quando falam para alguém, que você, é, para outra pessoa que está do seu lado, quando profetizam para ele, que ele será pregador de multidão, isso não é apenas para ele, é para você, porque o chamado de Deus é para todos nós, nós somos chamados para honrar e glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que todos conheçam o nome de Jesus Cristo, todos nós mas precisamos abrir o nosso coração para a nossa identidade, Jesus precisou, nós precisamos, você precisa abrir o seu coração, você precisa quebrar o seu coração que está empedrado neste momento, para de dar voltas, para de andar em círculos, para de bater a cabeça, amoleça o seu coração… Amoleça o seu coração Abre o seu coração Ouça a voz de Deus Neste momento Ele tem algo a falar Para vocês e é algo muito simples Porque Deus é simples Deus em sua complexidade Se faz o mais simples possível Ele simplesmente está falando para você De coração aberto você é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, você é a minha filha amada, em quem eu tenho prazer, homem, Deus fala para você hoje, você é meu filho, não duvide que você é meu filho, não duvide, se você é filho ou filha, porque você é meu filho amado, e eu tenho tido prazer na sua vida, eu tenho prazer em você, porque você é meu filho, mulher, você é minha filha amada, em quem eu tenho tido prazer, o Senhor te fez o Senhor te criou, Ele te formou de uma forma assombrosamente maravilhosa, como, fez os, como está escrito nos Salmos, Ele não fez de qualquer jeito, Ele já te amava desde a eternidade, Ele já sabia o Seu nome, Ele nos chama pelo nosso verdadeiro nome, homem, eu te peço uma coisa neste momento, Repita comigo bem forte, repita comigo bem forte, eu sou teu filho amado. Eu sou amado, eu sou filho, eu sou valoroso, e a partir de hoje, serei o homem, serei o homem que o Senhor quer que eu seja, em nome de Jesus, Amém. Mulher, sua vez, bem forte, com fé, eu sou tua filha, eu sou amada, eu sou tua filha amada, eu sou valorosa, eu sou linda, porque o Senhor me criou linda, o Senhor não errou comigo, o Senhor não errou com o meu corpo, o Senhor não errou com os meus olhos, o Senhor não errou com o meu cabelo, eu sou Tua filha amada e a partir de hoje, serei a mulher que o Senhor quer que eu seja, em nome de Jesus, amém, amém... as palavras do Senhor são simples ao seu coração, mas receba na profundidade que Ele quer que você tenha coragem de receber, vamos neste momento orar todos juntos só que eu quero que vocês se juntem em duplas, você vai orar em duplas, orando, confirmando a identidade de quem está do seu lado, confirmando a identidade de filho, e você vai abençoar esta pessoa que está ao seu lado, vai confirmar que ele é homem, que ele é filho, vai confirmar que ele é mulher, é filha, faça isso com fé, confiando que o Senhor, que o Espírito Santo, o dono, o Criador da nossa identidade está aqui para te dar algo imensurável, mas transformador, em nome de Jesus, podem orar. Senhor nosso Pai nosso Deus aqui estão os seus filhos aqui estão as suas filhas Pai em nome de Jesus eu te peço em nome de Jesus este nome que é poderoso para cravar em nós a nossa identidade de filhos a nossa identidade de filho A nossa identidade de filha Só através deste nome poderoso Desta pessoa poderosa Que é Jesus Cristo Nosso único Senhor e Salvador Saberemos Quem somos Em nome de Jesus Cristo Aqui estão Seus filhos Suas filhas E que em nome de Jesus atua Identidade, a identidade autêntica esteja sendo cravada neste momento e a tua voz que diz para cada um neste momento, você é o meu filho amado em quem me comprazo. Que cada um tenha isso semeado e cravado em seu coração. E cada uma aqui presente também ouça a tua voz falando você é minha filha amada, em quem eu tenho tido prazer, e que assim, em nome de Jesus Cristo, com essa bênção que o Senhor nos dá, eles sintam-se e saibam e, e compreendam que eles estão com a Tua bênção, liberados para prosperar, em prosperar em todas as áreas, das, das vidas de cada um deles, em nome de Jesus, irão prosperar, porque serão mulheres, que terão, um casamento em nome de Jesus, um casamento fincado em Ti, porque elas entenderam, que são mulheres, entenderam que são, as suas filhas, e casarão, e serão, e compreenderão, e vivenciarão, o que é ser uma mulher virtuosa, <risos> aleluia, e os homens que estão aqui, terão a sua identidade, estão tendo, está cravado em nome de Jesus, no coração de cada homem, que Ele é o teu filho, e através disso, eles prosperarão, para fazer e responder ao seu chamado, serão homens, serão maridos, serão pais, que respondem ao teu chamado, e farão coisas importantes, que eles olharão para trás, e verão, os frutos das, das mãos de cada um deles, aqui em nome de Jesus, eu declaro em nome de Jesus Cristo, uma geração, de famílias que se erguerão, de homens e mulheres que encontrarão, aqueles e aquelas que o Senhor já levantou e já estão esperando para serem encontradas, para formarem uma família fincada em ti, uma família saudável e uma família com identidade em ti, e prosperarão famílias que, que prosperarão em ti. Famílias que compreenderão que somente em ti há resposta para a nossa crise de identidade. Nós neste momento rejeitamos todas as palavras de maldição que foram lançadas para deformar a nossa identidade, em nome de Jesus, nós rejeitamos toda a palavra que serviram para deformar a nossa sexualidade, em nome de Jesus, e nós reafirmamos que homem você é filho e você é homem, mulher você é filha e você é mulher, em nome de Jesus Cristo… homem e mulher... que o Senhor em nome de Jesus coloque no coração de cada um... a sua identidade verdadeira, para que eles possam cumprir e responder ao Teu chamado... e se sentirem valorosos, valorosas importantes... que eles sintam e lembre-se que eles fazem parte da implantação do Teu Reino, do Reino de Deus aqui entre nós, já a partir de agora, nós somos Teus agentes para a implantação do Teu Reino, em nome de Jesus Cristo, que o Teu nome seja honrado e glorificado através das vidas de cada um que está aqui recebendo a sua identidade. Para que quando vier o tempo... Como dizem em Apocalipse, cada um receba em suas mãos a pedra com o nome verdadeiro de cada um. Após a partida traumática de cada um, eles recebam a pedra na mão escrita, o nome verdadeiro, a identidade verdadeira de cada um. E assim eles caminhem, 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 caminhem nos teus terrenos aplainados, porque o Senhor é aquele que aplana os nossos caminhos para que o Seu chamado seja cumprido, para a honra e glória do Teu nome, para que todos venham a saber que Jesus Cristo é o Senhor, para que todas as nações declarem que só o Senhor é Deus, nós oramos em nome de Jesus Cristo, nós oramos porque amamos e adoramos a Ti, o nosso Pai, nós oramos, porque sabemos, compreendemos e vivenciaremos que nós somos amados, filhos e filhas amadas, porque eu sei que o Senhor me ama, eu sei que Tu me amas, e nós sabemos em quem nós temos crido. É em nome de Jesus Cristo, o nome que está sobre todo o nome, é que nós oramos neste nome poderoso. E quem crê, quem recebeu a sua identidade, esta palavra diga amém e coloque-se de pé para louvarmos e engrandecer o nome do Senhor. É um momento muito especial De louvor e de gratidão é o, nosso, é o nosso momento de dízimos e ofertas Amém? Quem quiser se sentar, fique à vontade Daqui a pouco vai ter que levantar também A gente continuar orando, mas não tem problema, né? Vamos orar pelos nossos dízimos e pelas nossas ofertas? Amém? Senhor, em nome de Jesus Graças te damos porque o Senhor tem dado a provisão para cada um de nós, obrigado Jesus, porque nada tem nos faltado Pai, obrigado Senhor, porque é, temos o privilégio de ofertar aqui, na tua igreja Pai, numa igreja Pai, e quem tem levado a tua missão, muito a sério Pai, Pai que em nome de Jesus, nós continuamos pedindo sabedoria, para aqueles que vão administrar, esta quantia Pai, para continuarmos investindo na tua missão, pois a missão, é Tua, em nome de Jesus, nós oramos agradecidos, porque o Senhor está aqui, nos mostrando, que Ele é a nossa provisão, da mesma forma Pai, nós oramos, para aqueles que estão, pedindo, clamando, desesperados por um emprego Pai, tanto para eles, ou para algum de sua própria família Pai, ouça o nosso, clamor, porque sabemos que o Senhor está com os seus, ouvidos, inclinados para ouvir a nossa oração porque nós cremos no que a Tua Palavra diz venha Senhor, abra as portas Senhor direciona os nossos pés e que mesmo que não estejamos com o nosso sustento financeiro tenhamos a firme convicção que o Senhor tem nos sustentado e nos dado toda a provisão é em nome de Jesus Cristo que nós oramos agradecidos, amém amém
1: Tu me levantas pra ver
0: A graça do nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, o Filho e as consolações e o poder do Espírito Santo seja sobre todos nós e o povo de Deus, hoje e sempre, amém. E é nós, no Pai! É nós,
2: no Pai!
1: <risos>